0: Hallo, meine Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche und wollt jetzt ins Wochenende starten. Ja, da kann ich euch doch gut helfen. Und zwar habe ich heute nämlich zwei neue Fälle mit am Start. Einmal kommt der erste Fall aus Schweden aus dem Jahr 2012. Und der zweite Fall ist aus Kanada aus dem Jahr 1983. Also, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut und dann können wir auch sofort in den ersten Fall starten. Im ersten Fall geht es um den vermissten Fall von Niklas Jonsson. Ja, und zwar Niklas wurde am 19. August 1984 in Stockholm geboren. Er hatte eine jüngere Schwester und sein Fokus war auf Natur gerichtet und natürlich auch auf Tiere. Er hat dann sein Abitur gemacht und ging danach auf die Uni in Stockholm. Das Studium hat er dann leider abgebrochen und er wollte dann aber auf eine andere Uni gehen und zwar nach äh, Karlstadt, ähm, so hieß sie, auf die Uni und äh, da wollte er nämlich einen GIS-Kurs belegen, das ist irgendwas mit Datenverarbeitung, hat das zu tun, ja. Das einmal dazu. 2008 wollte er umziehen. Er war dann 24 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Er liebte auch das Pilze sammeln und war immer wieder mal allein in Wäldern unterwegs. Und er tauchte unter anderem auch gerne mal in der Ostsee. Ja, im dritten Jahr im Studium hat er sich dann auf einmal irgendwie verändert Und ja, was soll ich sagen, im Sommer kam Niklas immer zu Besuch, auch äh, in diesem Sommer, zu diesem Zeitpunkt. Und ja, er hat sein Programm abgeschlossen und es fehlten ihm aber leider noch genehmigte Ergebnisse. Also, ähm, ja, einen... äh, Ein bestimmter Schein fehlte ihm ganz einfach, um da seinen Abschluss zu bekommen. Im Sommer 2011 hatte er einen Urlaub mit der Familie geplant. Und ja, das hat er dann auch durchgezogen. Er war mit der Familie im Urlaub. Und ja, danach wollte er halt regelmäßig wieder laufen gehen. Er hat sich bei dem äh, Midnight Race angemeldet. Und er hatte aber zu diesem Zeitpunkt wohl so ein paar Probleme mit seinem Fuß, ja, und eine Woche später, zu diesem Zeitpunkt eine Woche später, hat er sich dann angemeldet für den, ja, mal gucken, ob ich das richtig ausspreche, ich versuche es mal, mit Nats Lopet in Göteborg oder Göteborg, ja, und ja, da war der Urlaub dann schon zu Ende, er ist dann mit dem Zug nach Göteborg gefahren Zu diesem Rennen ähm, Lauf nahm er teil, ja, er war dort. Und das neue Semester fing äh, er dann auch an. Also das ist alles soweit bestätigt. Er hat am Lauf teilgenommen und er hat dann auch das neue Semester an der Uni gestartet. Am 25. Oktober 2011 wurden die Eltern informiert, dass Niklas wohl vermisst wird. Ja, die Polizei hat sehr früh das Ganze, warum auch immer, als Mord eingestuft. Und ähm, ja, das ähm, ist halt sehr, sehr komisch. Ob sie irgendwelche Hinweise hatten, die sie nicht veröffentlichen wollten, das weiß ich nicht. Aber es ist schon komisch, dass sie halt wirklich von einem Mord ausgehen. Also, Niklas war zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt und am Donnerstagmorgens, das war der 20. Oktober 2011, da verließ er seine Wohnung. Ungefähr sieben Kilometer ist er dann mit dem Fahrrad zum Hauptbahnhof gefahren in Karlstadt. Und ähm, ja, dort soll er in einen Zug gestiegen sein, der die Endstation Oslo hatte. Gesehen wurde Niklas dann zwischen Norwegen und Schweden im Bereich alte Svenesund Brücke. Und das ist auch sehr interessant. Vielleicht ist er nach Norwegen gegangen. Auf der schwedischen Seite dieser Brücke, sage ich mal, gab es einen Laden, der bis zu 21 Uhr geöffnet hatte. Und dort hat man an diesem Abend ähm, wohl auch Niklas gesehen. Diese Venison-Brücke ist ähm, wirklich 420 Meter lang. Eine Höhe hat sie von 58 Metern und wurde zwischen 1939 und 1942 erbaut. Im Zug, ja, man ist ja da oder man weiß ja, dass er mit dem Zug unterwegs war. Im Zug hatte Niklas dann sein Fahrrad wohl mit dabei. In Oslo hat er Geld abgehoben. Und dann war er im Zug von Oslo nach Halden äh, und hat dort in einem Restaurant gegessen. Das haben Zeugen so gesagt. Erste Theorie, was mit Niklas passiert sein könnte, wie immer, eventuell natürlich Suizid. Er hätte gerne eine Freundin gehabt, das haben ganz, ganz viele ausgesagt. Und er hatte nicht die Möglichkeit, eine Freundin zu finden, weil alle, ja ich sage mal, auf andere Typen ein Auge geworfen hatten. Und ähm, ja, leider nicht auf Niklas und das hat ihn wirklich sehr, sehr zugesetzt. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, ob es dadurch auch eine psychische Erkrankung gegeben haben könnte. Das ähm, muss ich hier leider mit einem Fragezeichen erstmal stehen lassen, weil da gibt es keinerlei weitere Anhaltspunkte. Zweite Theorie ist, dass es ein freiwilliges Verschwinden war von Niklas und ähm, da ist es halt so, dass er seine persönlichen Sachen und auch Dokumente zurückgelassen hat. Es gab keinerlei Bewegungen auf seinem Bankkonto zu, seit diesem Zeitpunkt und es gab oder er hat wohl auch keine größere Summe abgehoben. Ja, also ist ein freiwilliges Verschwinden erstmal ausgeschlossen. Die nächste Theorie ist, dass hier ein Unfall passiert ist und da kann es schon sein, dass Niklas eventuell an der Küste verunglückt ist oder irgendwo in einem Waldgebiet steckt, sich verlaufen hat oder ähnliches. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja schon eine Weile her, also ähm, wird das so jetzt nicht mehr gedacht von der Polizei, dass er ja Opfer eines Unfalls geworden ist und dann vielleicht irgendwo noch im Wald umherirrt. Das jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich bestimmt nicht mehr. Ja, und die letzte Theorie ist äh, auch nicht auszuschließen, dass hier ganz einfach, ähm, wie schon bei unseren anderen Fällen oder eigentlich fast jeden Fall, dass das Diese Person, also in diesem Fall Niklas, dass er einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Ich beschreibe das Ganze jetzt nochmal, Niklas und so weiter. Er verschwand also am 20. Oktober 2011, war 27 Jahre alt und hatte ein Mountainbike der Marke Nakamura. Und dieses ist seitdem er verschwunden ist, auch mit ihm verschwunden. Die Familie hat so ein bisschen überlegt, was könnte passiert sein. Also sie gehen eher davon aus, entweder war es ein Unfall, Suizid oder eine Straftat. Und das Ganze ist natürlich ein Missing Cold Case. Und ja, was auch interessant ist, dass genau im Dezember 2023 ähm, erneute Untersuchungen bestehen. Das war es schon zu diesem Fall. Wenn ihr da noch irgendwo Interesse habt, irgendwas noch wissen, wissen möchtet oder selber irgendwelche Informationen habt, Gedankengänge, die ihr mit mir teilen möchtet, dann schreibt mir doch gerne über Instagram time vor crime Und jetzt im zweiten Fall, wie ich schon gesagt habe, gehen wir nach äh, Kanada ins Jahr 1983. Es geht hier um den vermissten Fall von joanne marie Peters. P- Peterson. Ja, Joanne war zu diesem Zeitpunkt äh, zehn Jahre alt. Es war der 19. Februar 1983, um 20.15 Uhr ungefähr. Da war sie, also Joanne, mit ihrer elfjährigen Schwester und einer 14-jährigen Cousine unterwegs in einem Einkaufszentrum Und ähm, ja, es gab dann zwischen den Schwestern einen Streit. Die elfjährige Schwester ist dann mit der Cousine nach Hause vorgelaufen und die wollten dann halt so ein bisschen ähm, Joanne äh, necken und als Streich haben sie dann die Tür zugemacht. Und als Joanne nach Hause kam, hat sie natürlich sehr, sehr lange versucht, ins Haus zu kommen. Sie haben sie aber nicht reingelassen. Draußen, muss man dazu sagen, weil es ist ja 19. Februar gewesen, war es wirklich sehr, sehr ungemütlich, kalt, regnerisch und irgendwann ist Joanne dann in einen nahegelegenen Laden gelaufen, um von dort aus ihre Eltern anzurufen. Die waren nämlich nicht zu Hause. Die waren ich glaube bei irgendeiner Veranstaltung und ja, die Sie war in diesem Laden, aber da war gerade ein bisschen Hochbetrieb, also konnte sie da nicht wirklich äh, in dem Moment jemanden fragen, ähm, zwecks des Telefons. Und dann ist sie rausgegangen und da war nämlich ein Münztelefon, genau. Und äh, zuerst hat sie die Auf- Auskunftszentrale angerufen und dann ihren Stiefvater, beziehungsweise sie hat sich dann weiterleiten lassen zu dem Stiefvater. Und sie wollte dann halt von dem Laden von ihm abgeholt werden. Ungefähr 30 Minuten später kam der Stiefvater dann an diesem Laden an. Da war aber Joanne bereits verschwunden. Und dann begann natürlich eine große Suchaktion. Ihr wisst es, wenn ein Kind verschwindet, also egal wie alt dann geht es los, da muss jeder, nicht muss, aber da will jeder dabei sein und suchen und mithelfen, ja, und man hat aber wirklich nichts gefunden, Leute, also das ist wirklich, ähm, ja, das Schrecklichste, was einer Familie passieren kann, dass ein Kind verschwindet, ja, das wissen wir alle, zu gut, gerade weil wir natürlich uns auch mit den ganzen Fällen ja beschäftigen. Und äh, ja, man hat gar nichts gefunden und es gab so lange, also wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1983 und so, so lange Zeit hat man nichts gefunden, ja, und ähm, bis dann, also erst einmal, bis dann eine erneute Untersuchung stattfand und zwar im Jahr 2008, also über 20 Jahre später, also um genau zu sein, sogar 25 Jahre später, hat man eine neue Untersuchung gestartet. Und dabei ist rausgekommen, dass man da auf einmal Zeugen gefunden hat. Ja, man hat Zeugen gefunden, die ausgesagt haben, dass sie Joanne an diesem Münztelefon gesehen haben mit einem unbekannten Mann. Wie gesagt... An dieser Telefonzelle wurde sie halt mit einem unbekannten Mann gesichtet und jetzt wurde dieser Mann dann auch beschrieben. Und das finde ich so, muss ich euch ganz ehrlich sagen, sehr bemerkenswert, dass sich da Leute nach 25 Jahren gemeldet haben, die da irgendwas gesehen haben und dann noch, also es finde ich so bemerkenswert, wenn das wirklich äh, äh, die Sichtung richtig war von diesen Personen, dass sie nach 25 Jahren eine Person noch beschreiben können, die sie vielleicht für, weiß ich nicht, ein paar Sekunden gesehen haben oder so, das finde ich wirklich ähm, bemerkenswert. So, dieser, Unbe- dieser unbekannte Mann soll 1983 zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein, war so um die 1,67 bis 1,70 groß, also relativ klein als Mann, kann man sagen, er hatte helles bis dunkles Haar trug dunkle eine dunkle Jacke und man vermutet also die Polizei und die Ermittler vermuten dass dieser Mann nicht zwingend etwas mit dem verschwinden zu tun haben muss sondern sie gehen eher davon aus warum auch immer dass er ihr wohl einfach nur helfen wollte, wegen dem Telefon vielleicht oder weil sie da vielleicht gerade alleine war und vielleicht hat er sie angesprochen, Mensch, brauchst du Hilfe, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Und sie hat vielleicht gesagt, ich habe gerade meinen Stiefvater angerufen, der holt mich gleich ab und dann ist er vielleicht verschwunden. Aber das wissen wir halt nicht. Vielleicht ist er aber auch trotzdem der Täter, also Fragezeichen über Fragezeichen, wie immer, Leute. Und dann ging im Jahr 2011 ein anonymer Brief ein. Dazu habe ich leider keine weiteren Informationen, aber es wurde so ein bisschen detailliert ähm, was ähm, zusammengefasst über den Fall, ähm, was ich sehr interessant finde. Aber wie gesagt, das ist auch schon wieder über zehn Jahre her mit diesem Brief, also weiß ich nicht, äh, da wird sicherlich äh, auch kein Absender oder so irgendwie identifiziert worden sein. Gehe ich stark davon aus, sonst hätte man da irgendwelche Informationen noch dazu vielleicht preisgegeben, man weiß es nicht. Ihr wisst, die Polizei, die ist auch immer ganz vorsichtig, finde ich auch gut, also finde ich immer ganz gut. Ähm, in den meisten Fällen, ja, dass man bestimmte Sachen zurückhält, weil ähm, man sonst, na ihr wisst, so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht zu viel verrät, was man ja dann nicht möchte, ja. Jetzt einmal noch kurz zur Beschreibung von Joanne. Sie hatte braune Haare und auch braune Augen, ein Muttermal hinter ihrem rechten Ohr. Sie trug am Tag ihres Verschwindens eine braune capri einen blauen Pulli, ein gelbes T-Shirt mit der Aufschrift A Touch of Class und eine rosafarbene, ärmelose Jacke. Und ja, mehr Informationen habe ich hier gar nicht. Ähm, ja, da kriege ich Gänsehaut, da, ähm, ja... Also jeder vermissten Fall, finde ich, ich finde es einfach, ja, wo wo ist sie? Wo kann sie sein? Aber wenn ein zehnjähriges Mädchen verschwindet, egal wo, egal in welchem Land, dann muss, sage ich, ja, von mir aus, dann äh, muss man echt vom Schlimmsten ausgehen, denn äh, ein zehnjähriges Kind läuft, ja, kann weglaufen, aber kann weglaufen also wird jetzt nicht 25 Jahre wegbleiben. Also es ist anders als eventuell ein 18-jähriges oder auch vielleicht 16-jähriges Mädchen, ähm, die vielleicht mit Freunden irgendwie wegläuft und sich dann wirklich irgendwie ein neues Leben aufbaut. Das kann alles sein, aber kein 10-jähriges Mädchen. Und das ist das, wo ich sage, definitiv, dass die entführt worden ist. Und man hat da echt ein ungutes Gefühl bei und auch gerade 25 Jahre. Heute wäre Joanne 50 Jahre alt und der Fall ist 40 Jahre her, circa. Und ja, es ist wirklich unbegreiflich, dass man da nichts weiter gefunden hat. Es ist wirklich so, dass du auf der Straße ein Kind entführen kannst und äh, es gibt hier echt keinen Zeugen, ja, ich habe gerade überlegt, äh, zwecks Überwachungskameras wäre natürlich super, wenn an dem Laden da so Kameras gewesen wären, außerhalb natürlich die dann draußen was filmen. Dann hätte man irgendwie ähm, ja diesen Ablauf vielleicht gehabt, vielleicht nur mein Schild und, und, und und vielleicht auch ein Gesicht vom Täter oder von dem Tätern. man weiß ja nicht. Und so ist es einfach, wenn du keine Zeugen hast, du hast keine Aufnahmen von Überwachungskameras, dann ist es wirklich mega schwer, da irgendetwas noch zu finden. Es sei denn, es gibt irgendwo Zeugen, die sie mal gesehen haben, wie sie vielleicht auch schon erwachsen war. Ähm, ja, ähm, in einem anderen Bundesstaat zum Beispiel, wenn sie jetzt entführt wurde, um eine Familienkind. Ein ähm, ja, zu geben. Schwierig, weil sie halt schon zehn Jahre alt war. Und da ist natürlich schwierig, ähm, dem Kind dann zu sagen, das ist deine neue Familie, das ist jetzt so. Ähm, natürlich kannst du vielleicht dem Kind auch erzählen, das ähm, ist ja auch schon ähm, öfters vorgekommen, dass dann Leute auf die Kindheit zugehen um sie zu entführen, sagen aber den Kindern, hör zu, ich habe mit deiner Mutter, mit deinem Vater gesprochen, ich bin ein guter Freund, ähm, ich arbeite mit deinem Vater, vielleicht in derselben Firma oder wie auch immer und kenne ihn gut und ähm, deine Eltern möchten nur das Beste für dich und sie haben halt jetzt keine Zeit mehr für dich oder sonst wie und sagen dann, äh, ja, ich soll dich, äh, deine Eltern haben gesagt, ich soll dich in eine andere Familie geben, das ist dann deine Familie, Ähm, Du sollst da schon brav sein und so weiter. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man Kinder so manipulieren kann, auch in dem Alter, dass man ihnen das einreden kann und dass die dann auch ähm, irgendwann auch dann akzeptieren, dass das vielleicht ihre Familie ist und auch nichts sagen, weil sie denken, meine Familie hat mich hierher geschickt und ich... ähm, Das ist jetzt halt meine Familie, meine neue Familie. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das wird auch nicht so selten sein. Bei äh, solchen Entführungsfällen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man Kinder so manipuliert, dass man ihre Eltern mit äh, involviert, dass die das so haben wollen und dass du das als Kind dann so akzeptierst, weil du ja deine Eltern liebst und ähm, ja, ne, also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Das ist nun mal so am Rande so eine um, Überlegung von mir. Ähm, wenn ihr da noch ähm, so eure Überlegungen dazu habt, dann teilt mir das doch gerne mit auf Instagram. Ihr wisst Bescheid, time-for-crime. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da zu diesem oder zu den anderen Fällen, zu den allen Fällen, die ich bis jetzt gemacht habe, ähm, ja, mir da einfach so ein paar... Sachen schickt, die ihr vielleicht da überlegt habt, dann können wir da gerne auch nochmal drüber quatschen. Ja, und dann würde ich einfach sagen, wir sind jetzt auch schon am Ende und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wundervolles Wochenende. Ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. Ja, Würde ich sagen, habt ein tolles Wochenende, passt auf euch auf, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns, beziehungsweise natürlich, um Gottes willen, wir hören uns natürlich am Dienstag wieder in alter Frische. Und Leute, es ist dann schon Monatsende. Unfassbar, wie schnell der Monat vergeht. Eben hatten wir noch Weihnachten und Silvester, Leute, und es ist schon ein Monat fast rum. es ist Wahnsinn. Die Zeit rennt jetzt schon wieder. Ja, also wie gesagt, ein schönes Wochenende für euch. Bis zum Dienstag. Macht es gut. Ciao.